0: Un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: En el programa de hoy escucharás el álbum In It For The Money de Supergrass. Estás en Sintonía Crónica Discografía, en Duna. Tras su exitoso debut en 1995 y una gira de 18 meses, Supergrass encontró su madurez artística con el álbum In It For The Money, que incorporó un sonido más denso y menos punk que sus comienzos. La historia y las canciones de In It For The Money de Supergrass en nuestra crónica de hoy. <música>
0: En medio del fragor del Britpop, siempre que se planteaba la pregunta si preferías a Blair o a Oasis, la respuesta vacía para no elegir una banda era Pulp. Sin embargo, en medio de las disputas entre facciones de mediados de los 90, el factor unificador perduró. Todos sintieron cariño por Supercrust. De hecho, una muestra de la propia conciencia de Supercrust de su lugar en la música pop británica es que más adelante en su carrera vendieron chapitas oficiales donde se declaraban la segunda banda favorita de todos deleitándose con su propia falta de peso o, según como se vea, su universalidad.
1: Palabras del crítico y escritor Sam Walton sobre la particular situación de Supergrass en el universo de las bandas británicas. El trío había debutado en 1995 con el álbum I Should Coco, una propuesta tan fresca y juvenil que no fue tomada muy en serio por la crítica especializada. El sencillo All Right, con sus aires de himno adolescente, fue una de las canciones de ese año, aunque se retiró un segundo plano por las disputas mediáticas entre Player y Oasis, que terminaron por configurar el movimiento del Britpop.
0: lanzara Shoot Coco, Supergrass se lanzó en una frenética promoción del álbum que duró un año y medio. En ese periodo se presentaron en cuanto escenario fue posible, además de aparecer como invitados en el célebre festival de Customberry y cruzándose al sur del Atlántico en la versión del Hollywood Rock de Río de Janeiro. En esos 18 meses de gira, el trío formado por Cass Kings en voz y guitarra, Mick Queen en bajo y Danny Coffey en batería, se había graduado de estrella de rock.
1: El éxito de su primer álbum había sido tan contundente que el propio Steven Spielberg pensó en ellos como los candidatos perfectos para convertirse en los Nuevos Monkeys, ese grupo adolescente que tuvo una serie de televisión en los años 60. Por fortuna, Supergrass rechazó la idea y además aprendió que para sobrevivir como banda tendrían que dar un golpe de timón y de estilo.
0: The Money no es tanto una desviación De I Show Coco como una progresión A menudo se siente como si Supergrass estuviera intentando ofrecer Un curso acelerado en la historia del rock británico Usando elementos de rock clásico De los 60 y 70 Y luego filtrando esos sonidos a través De la irreverencia del punk Todavía suena vigoroso pero carecen De la exuberancia que alimentó su primer álbum
1: Palabras del crítico Steven Thomas Erlewine que testimonian El cambio de estilo de Supergrass En su nuevo álbum Después de las extensas tocatas que habían realizado por todo el mundo, los miembros del trío regresaron al estudio Saw Mills de Cornwall en el suroeste de Inglaterra, mientras el Britpop comenzaba a languidecer. La identidad de la música inglesa volvía a disgregarse supergrass. Mostró los primeros signos de su madurez artística.
0: In Need for the Money se echaron a andar cambios estructurales en la formación de Supercrash. De partida incorporaron de manera permanente al tecladista Rob Humes, hermano de Cass, y hasta entonces músico de apoyo de la banda. La presencia más sólida de los teclados expandió la paleta de sonidos de Supercrash, que comenzó a olvidar el punk adolescente de su debut.
1: Salvo por dos excepciones, las canciones de este segundo disco fueron escritas en el mismo estudio, mientras probaban sonido y figuras rítmicas. Durante el otoño de 1996 el álbum se registró con bastantes interrupciones ya que el baterista Danny Goffey solía viajar a Londres para grabar con su otra banda llamada Lodger. Esas pausas obligadas agregaron algo de tensión al proceso y también le generó problemas con el sello Parlophone que necesitaba adelantos musicales para iniciar la promoción del disco.
2: Talking
0: For The Money, el segundo álbum de Supercross, apareció en tiendas el 21 de abril de 1997 y alcanzó la segunda posición en el ranking británico. Alrededor del mundo el disco facturó más de un millón de copias, mientras confirmaba Supercross como uno de los nuevos animadores de la escena británica, tras la extinción del fenómeno Britpop.
1: El pasado 27 de agosto se reeditó In It For The Money en un formato de disco triple que incluye versiones inéditas de Moss y algunas rarezas de la banda. Esta nueva edición fue revisada y masterizada por los propios integrantes de Supergrass que esta temporada salieron de gira y fueron parte de la nueva versión del mítico festival de Isle of Wight. The Money de, de Supercrosses ha sido el disco destacado de hoy.
0: En el próximo programa Dogman Star, The Sweat sintonía crónica, discografía no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl